0: Salam und Hallo zum Podcast von Islam Est. Mein Name ist Bojo und heute spreche ich über ein wirklich spannungsvolles Thema. Al Yom Al-Quyana Quyamet Güne Der Tag der Auferstehung Den meisten auch bekannt als der jüngste Tag oder der Tag des jüngsten Gerichts. Was hat es mit diesem Tag auf sich? Wann soll er stattfinden? Und welche Rolle spielt er für Musliminnen? Darüber und vieles mehr unterhalte ich mich mit zwei besonderen Gästen Professor Mohammed Radaiba und Professor Seldal Kurnas aus dem Berliner Institut für Islamische Theologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich fange mit einer leichten äh, oder allgemeinen Frage an. Ähm, was wird über den jüngsten Tag im Koran und in der Sunna erzählt?
1: Die Beschreibungen zum jüngsten Tag im, im Koran sind ähm, sehr offen, sehr allgemein. Äh, der Tag selbst wird äh, mit verschiedenen Begriffen und Namen bezeichnet. Man findet den Tag der Auferstehung, also al-Qiyamah. Man findet den Tag der Abrechnung, Yawm al-Hisab. Man findet aber auch einfach nur den Verweis auf die Stunde, As-Sara. Und ähm, auch wenn der Koran an manchen Stellen sehr ähm, bildhaft beschreibt, was, welche Ereignisse ähm, an diesem Tag ähm, passieren oder eintreffen, eintreten werden, ist er letztlich doch sehr allgemein, was zum Beispiel Zeitpunkt angeht oder ähm, wie so die konkrete Reihenfolge äh, vorgeht. In der äh, prophetischen Zunder sieht es äh, tatsächlich ähnlich aus. Und in der, vor allem in der Frühzeit, wenn man sich die Hadith-Sammlungen der Frühzeit anschaut, sind auch hier die Überlieferungen, die angeführt werden, äh, sehr wenige, sehr allgemein. Und erst im Laufe der Zeit, also um das 8. und 9. Jahrhundert herum, wird es, immer konkreter. Was auch damit zu tun hat, dass sich die ähm, sunnitische Glaubenslehre oder Glaubensgemeinschaft zu der Zeit formiert, ähm, auch in Abgrenzung zu schiitischen. Da werden diese Bilder bzw. die Hadithe, die Überlieferung, auch Teil ähm, der Bestätigung der sunnitischen Glaubensgemeinschaften, nicht unbedingt vom Inhalt her, weil sich hier schiitische und sunnitische Glaubenslehren gar nicht so stark unterscheiden, aber es kommt da auf die Autoritäten an, über die diese Hadithe überliefert werden, so dass also auch der Aspekt der Formierung der Glaubensgemeinschaften ein bisschen eine Rolle gespielt hat in der Ausgestaltung dieses Tages oder der konkreten Informationen.
2: Ja, ähm, insbesondere wenn man auf die prophetische Tradition achtet, also all das, was vom Propheten Mohammed tradiert wird, was wir als Sunda bezeichnen oder in schriftlicher Form als Hadith, muss man sich das auch immer vor Augen führen, dass, wenn auch dort detaillierte Informationen vorkommen, diese dann auch nicht unbedingt authentische Überlieferungen sind. Also es gibt zum größten Teil, es wird kategorisiert als Wa Melahim, also solche Beschreibungen über, den, über die letzte Stunde beziehungsweise den Anzeichen darauf, dass, es, äh, dass die Welt untergehen wird, ähm, sieht man äh, graduell über die Jahrhunderte hinweg natürlich ein, eine Zunahme an verschiedensten Beschreibungen. Man findet immer wieder weitere Details. Und solche Überlieferungen sind kategorisch eigentlich auch sowohl in der sunnitischen Tradition als auch in der schiitischen Tradition relativ schwach. Das heißt, wenn man sich äh, die Hadithe sich anschaut, gibt es zwar viele Details schon, aber im Grunde genommen die frühesten Überlieferungen, die uns, von, die uns vorliegen, sind relativ ungenau, was natürlich viel Raum dafür offen lässt, darüber zu spekulieren, was passiert, was bedeutet jetzt zum Beispiel, wenn es im Koran die Rede davon ist, die Stunde naht und die, der Mond wird sich spalten. Die Stunde naht und der Mond wird sich spalten, wird dann sofort so gedeutet, dass es zu einer Mondspaltung kommen wird, während der, während der, der, der Dinge, die passieren, die das einleiten, dass die Welt untergehen wird. Also dieses Wort Sa'ah Stunde wird dann meistens so gleichgesetzt mit dem, mit dem jüngsten Tag.
0: Ähm, in Bezug auf andere Religionen, welche Gemeinsamkeiten oder Parallelen der islamischen Vorstellungen oder Beschreibungen des jüngsten Tags lassen sich in anderen abrahamitischen Religionen wiederfinden? Also sprich Christentum oder Judentum?
2: Ähm, wie, also wir können eigentlich mit der prophetischen Tradition hier äh, die, den Gedanken nochmal fortführen und zwar, weil der Koran halt eben, wie, äh, ähm, wie schon gerade eben dargestellt worden ist, so keine konkreten Informationen hergibt über den jüngsten Tag, also es sind immer nur ganz allgemeine Beschreibungen, sind natürlich solche Aussagen im Koran erklärungsbedürftig. Und diese Erklärungen findet man zum einen in der prophetischen Tradition, zum anderen aber auch über Überlieferungen von der ersten Generation, die auch eine bestimmte Vorstellung darüber haben, was diese Koranpassagen bedeuten sollen. In Klammern nochmal dazu gesagt, äh, ihnen wird auch unterstellt, dass sie die meisten Informationen vom Propheten gehört haben oder sich, äh, also wenn sie sich eigentlich auch, auch nicht direkt auf ihn berufen, ist es trotzdem so, dass man ihnen eine bestimmte Autorität zuspricht. Und es gibt im Bereich dieser Überlieferungen äh, gibt es auch äh, Überlieferungen aus äh, der äh, aus äh, jüdisch-christlicher Tradition. Die bezeichnet man als israeliat und äh, da auch diese jüdische und christliche Traditionen Vorstellungen zum äh, jüngsten Gericht haben oder zum Beispiel auch, ähm, wir werden ja noch darüber sprechen, über den Antichristen, also den Dajjal, äh, gibt es natürlich Parallelen in den verschiedenen Religionen. Ähm, die einzelne, also die Auffassung äh, in der jüdischen Tradition selbst und in der christlichen Tradition selbst, äh, obwohl es Parallelen gibt, sind sie unterschiedlich zur muslimischen Tradition. Auf diese Unterschiede äh, werde ich jetzt nicht eingehen können. Ähm, aber dadurch, dass man auch in der muslimischen Tradition diese jüdisch-christlichen ähm, äh, Vorstellungen rezipiert, im Rahmen der Koranexegese, ähm, werden natürlich auch solche Gedanken über den jüngsten Tag, wie zum Beispiel dem Dajjal, sehr stark auch in Anlehnung an die, an die jüdisch-christliche Tradition dann auch äh, erklärt.
1: Ja, wenn ich ergänzen darf, diese, die Übernahme vor allem auch der, des jüdisch-christlichen Materials oder der Tradition ist auch nicht durchgehend praktiziert worden. Also es ist schon interessant, dass zum Beispiel in Bagdad im 9. Jahrhundert hat sich dieses Genre einer großen Beliebtheit erfreut oder die Gelehrten hatten da wenig Berührungs, Ängste sozusagen haben viele ähm, Überlieferungen übernommen, äh, was zum einen wahrscheinlich daran liegt, dass Muslime, Christen, Juden in, ähm, in der Bagdader Stadtgesellschaft zum Beispiel sehr, äh, also es war eine pluralistische Gesellschaft und man stand äh, in regem Kontakt zueinander, man hat auch die Gemeinsamkeiten gesucht, zu anderer Zeit, in, anderer, in anderen Regionen, sah das dann wieder etwas anders aus. Zum Beispiel in, in Damaskus im 12. 13. Jahrhundert kann man sehen, wie äh, gerade diese Is sogenannten Israeliad, also die Berichte und Traditionen aus ähm, von ja, Rabbiner-Erzählungen, jüdischen christlichen Erbe, abgelehnt wurden. Das hat dann den ganz konkreten Hintergrund, Damaskus 12. bis 13. Jahrhundert ist noch ganz stark geprägt von den Kreuzzügen. Man hat da eben auf Abgrenzung gesetzt und dementsprechend findet man in der sogenannten islamischen Tradition auch kein einheitliches Bild davon, was am jüngsten Tag alles passiert, äh, was die Anzeichen sind, weil eben der Grad äh, dessen, wie stark jetzt die jüdische christliche Tradition mit einbezogen wird, äh, von Raum und Zeit und, sich unterscheidet.
2: Ähm, vielleicht noch ein weiterführender Gedanke. Ähm, auch in Andalusien sieht man das zum Beispiel, dass plötzlich ab dem äh, 5. Jahrhundert nach der Hetheda, das wäre das 11. Jahrhundert, es ähm, Gelehrte gibt, die dann, wie äh, zum Beispiel äh, Abu Bakr ibn Arabi, der Malikitische Jurist und Koranekse geht zugleich, der dann sehr skeptisch gegenüber diesen Israelit-Überlieferungen sind. Und das hat natürlich auch den Grund, dass ab diesem Jahrhundert dann auch die Auseinandersetzungen mit den Christen in Spanien äh, ähm, sich intensivieren. Und auch die Gefahr besteht, dass wieder die... Ähm, ähm, dass Andalusien von den Christen rückerobert wird. Und da sind dann größere Abgrenzungsmechanismen, die dann greifen. und Dann ist man auf einmal skeptischer gegenüber diesen, über die Form, wo man zum Beispiel auch, wie zuvor äh, gesagt worden ist, in die Frühzeit geht. Gab es ja auch dann Konvertiten unter der prophetengefährten Generation, die, jüdischen, äh, die aus der jüdischen Tradition stammen. Und dadurch gab es halt eben auch viel, also damals war man viel offener, weil man gedacht hat, es gibt einen Spielraum äh, für ähm, ähm, exegetische äh, Unternehmungen, in denen man diese Tradition auch mit einbeziehen kann. Das kommt nicht einfach ungefähr daher, weil das hat auch damit zu tun, dass der Koran generell eine... eine er ist zwar sehr skeptisch gegenüber der, den christlichen und der, der, der jüdischen Tradition, was die Schriften anbelangt, aber schließt zum Beispiel eine Rezeption nicht komplett aus, weil der Koran ja davon ausgeht, dass er quasi nicht alles, aber einen Großteil, Großteil von diesen Schriften auch bestätigt. Das heißt, er, das heißt, er dann muss hat her, also bestätigen dessen, was was schon unter ihnen sich an
1: Schriften befindet.
0: Welche Bedeutung spielt der jüngste Tag für MuslimInnen?
1: Ja, also grundsätzlich ist der Glaube an, das, an den Tag des jüngsten Gerichts oder an eine Art Abrechnung fest im Glauben der sunnitischen und schiitischen Muslime verankert. Das kann man schon sagen. Es gibt diesen berühmten Hadith, den, der von Jibril überliefert, beziehungsweise, von, also von Propheten, Gefährten überliefert wird, aber in dem Jibril zum Propheten kommt und ihm, und ihn nach, der Bedeutung des Islam, nach der konkreten Umsetzung des Imans, also des Glaubens, fragt und des Ihsans, also des guten Handelns. Und da wird der Tag des jüngsten Gerichts explizit genannt, also Jehova al Aber wie gesagt, die, die konkrete Ausgestaltung dieses Glaubens, oder die Ausbuchstabierung, wenn man so möchte, die ist relativ offen. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass sich auch die prophetischen Traditionen der Prophet scheint, also hat da viele Ereignisse zum Beispiel genannt, aber in den verschiedenen Berichten tauchen die äh, in unterschiedlichen Reihenfolgen auf, so dass äh, muslimische Gelehrte in der Vergangenheit äh, wie in der Gegenwart immer Probleme haben, hier zum Beispiel eine Chronologie ein, ähm, festzumachen oder genau zu benennen, was das eigentlich bedeuten soll. Also es gibt ja, gibt ja die Gestalt zum Beispiel des Mahdis, also des, so, des rechtgeleiteten, ja und ähm, das ist so vage dieses Konzept, dass auch historisch viele Strömungen, also theologische Strömungen zum Beispiel ihre ähm, theologischen Ansätze oder Reformen Darüber äh, haben äh, legitimieren wollen, dass sie behauptet haben, ihr äh, Anführer sei der die zum Beispiel. Äh, dadurch also versucht haben, einen Legitimationsanspruch zu begründen. Oder äh, auch politische äh, Führer haben das ausgenutzt. Und so kann man eigentlich bei vielen, äh, vielen Anzeichen äh, doch immer die Frage stellen: Also, das, äh, was ist da eigentlich die, die eigentliche Intention hinter? warum das genannt wird, wenn das so allgemein bleibt eigentlich.
2: Genau, und nochmal das zu vertiefen, was Mohammed zuvor gesagt hat. Im Grunde genommen ist es eine Glaubensgrundlage, dass es zum jüngsten Tag kommt und dann es eine Rechenschaft gibt nach der Auferstehung. Also Auferstehung, das kommt alles im Koran vor. Das ist, deswegen wird davon auch eine Glaubensgrundlage abgeleitet, hinzugezogen auch noch dieser ganz berühmte Hadith. Ähm, aber die Vorgänge, wie schon gesagt worden ist, ähm, sind recht unklar. Und das hat auch damit zu tun, eigentlich mit der Grundhaltung des Korans, dass außerhalb des Propheten eigentlich, äh, eigentlich außerhalb Gott niemand Wissen darüber haben kann, wie das genau aussehen wird. Und das sind dann ähm, Erklärungsversuche, ähm, die man mit Bezug auf die Hadiths ähm, ein Szenario beschreiben möchte, Wobei man bei den Hadithen, bei vielen Hadithen auch gar nicht mehr weiß, was ist denn jetzt wirklich historisch auf den Propheten zurückführbar. Man sieht sehr viele, also es gibt einen Widerspruch in, den, in der Art und Weise, wie die Abfolge dargestellt wird. Es gibt einen Widerspruch innerhalb eines Themas. Bleiben wir bei Mehdi zum Beispiel. Da werden zum Beispiel Informationen äh, angeführt. Also dieser Mehdi-Gedanke hat auch mit dem Dajjal-Gedanken etwas zu tun. Das heißt, der Mehdi, da kommt noch Jesus als Figur noch ins Spiel das ist so eine Dreierkonstellation, Mehti, Jesus gegen Dajjal. Und die bekämpfen sich. Und da ist halt eben, es so viele Widersprüche in Bezug auf, wann wird Jesus wieder zurückkommen, wann wird wird erst der Mächte erscheinen und dann Jesus und wie erkennt man überhaupt den Dajjal und wie bekämpfen sie sich, wo bekämpfen sie sich. Das sind alles so Vorgänge. Und innerhalb der Beschreibung zum Beispiel, wie der Dajjal aussehen wird, gibt es große Widersprüche. Die eine Überlieferung sagt, er wird groß sein. Die andere Überlieferung sagt, er wird klein sein. Die eine Überlieferung sagt, er hat nur ein Auge. Die andere Überlieferung sagt, er hat zwei Augen. Dann wird ein Auslegungsversuch unternommen und gesagt, ja, er hat eigentlich zwei Augen, ist aber blind auf dem einen Auge, deswegen sagt man nur ein Auge. Und da sieht man halt eben, das sind so Erklärungsversuche äh, oder vielleicht Erfahrungen der Muslime selbst, die sich, die vielleicht bewusst auf den Propheten Mohammed zurückgefunden worden sind oder aber auch unbewusst. Und das führt dann halt eben dazu, dass wir eigentlich äh, ständig in einer Auseinandersetzung sind, äh, auszuloten, wie das wirklich aussehen wird oder aussehen kann, weil eigentlich im Grunde genommen, wie der Koran es sagt, ist dem Menschen diese Information verschlossen. Und da gibt es noch weitere Mechanismen zu sagen, dass den Propheten noch äh, außerhalb des Korans eine quasi Offenbarungsinformation zuteil wird, sodass man immer noch versucht, mit Hilfe von Überlieferungen zu sagen, das ist eine Glaubensgrundlage. Also Sie werden zum Beispiel sehen, dass in der theologischen Literatur, also in der Literatur zu den Kelam, zum Kalam, gibt es schon Diskussionen darüber, dass man an den Mehdi glauben soll oder glauben muss. Ob das überhaupt eine Glaubensgrundlage ist, wird auch diskutiert. Im Grunde genommen sind das aber Überlieferungen, die nicht, also es, die sind nicht auf den Koran zurückführbar, weil Mehdi äh, etc. kommt im Koran nicht vor. Dafür andere Dinge, über die wir noch sprechen werden. Ähm, daher als Glaubensgrundlage darüber zu sprechen, ist schwierig. Aber klar ist, man muss. Äh, quasi an ein Ende der Menschheit glauben und an eine Auferstehung. Wie das genau aussehen wird, ist unklar. Es, die Gelehrten diskutieren sogar über die Auferstehung, wie das geschehen wird. Das ist auch nicht, also, wenn man den Koran wortwörtlich nicht nimmt, ist es eine körperliche Auferstehung. Es gibt aber auch viele muslimische Gelehrte, die versuchen, das anders zu verstehen, weil sie dann sagen, wenn wir körperlich wieder auferstehen, wie sollen wir dann ewig existieren? Und dann gibt es dann Aushandlungsprozesse wieder darüber, wie man sich das überhaupt vorstellen kann.
0: Ähm, inwiefern spielt das Thema Tod dann auch eine Rolle? Also in Bezug auf den jüngsten Tag?
1: Ich denke, dass der Tod äh, auch eben ein ganz zentrales Thema äh, für den Menschen, äh, für den persönlichen Glauben sozusagen äh, ist. Weil der, der Tod ist sozusagen der erste, die erste Stufe, wo der Mensch, an dem der Mensch nichts, nichts mehr an seinem Schicksal ändern kann, sozusagen, wenn man das jetzt mal so übertragen sieht, ja, der persönliche Tag der Abrechnung. Mhm. Ähm, man stirbt und ab diesem Zeitpunkt ist es äh, dem Menschen nicht mehr möglich, sein Handel zu korrigieren. Mhm. Äh, man muss dazu sagen, äh, das Konzept der äh, Auferstehung bzw. des Tages der Abrechnung, da geht es vor allem um diese Abrechnung und Abrechnung. Ähm, man kann schon sagen, dass der Koran hier eine gewisse, einen pädagogischen Ansatz irgendwie hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Art Angstpädagogik ist, aber mit, mit den, weil es eben so allgemeine Formulierungen sind, die den Tag des jüngsten Gerichts beschreiben, aber auch die Anzeichen, kann man eigentlich davor, darauf schließen, dass es hier dem Koran vor allem darum geht, die Dinge zu also sozusagen zu sanktionieren, die äh, sozial nicht sanktionierbar sind. Sprich Verhalten, das von der Gemeinschaft eben nicht sanktioniert werden soll und kann. Ähm, äh, schlechtes Handeln soll dann äh, zumindest äh, es soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass egal was man tut, auch wenn andere es nicht mitbekommen, also Schlechtes tut äh, und es andere nicht mitbekommen, dass das äh, irgendwann aufgedeckt wird. Und so ist die, ähm, die Rhetorik, ähm, wenn es um den Tag der Abrechnung geht und um, ähm, und, um die Abrechnung selbst, äh, legt großen Wert darauf, dass sozusagen alle Taten des Menschen auf, äh, aufgezeichnet werden, dass alles festgehalten wird. Ähm, äh, es gibt die Vorstellung, dass ähm, Engel sozusagen äh, mitschreiben, was man an äh, guten und an schlechten Taten tut. Und der Tag des jüngsten Gerichts der Tag ist, an dem alles offengelegt wird, zumindest von Gott einsehbar ist oder er es dem Menschen vorhält. Und es wird ja, sprichwörtlich abgewogen, das Gute und das Schlechte. Und wenn das Gute überwiegt sozusagen, man dann ein, ins Paradies eingeht oder in, in, in Glückseligkeit ewig lebt. Und wenn das Negative überlebt, man zumindest bestraft wird. Und hier spielt auch hier spielt dann eben der Tod deswegen dann eine wichtige Rolle, weil man bis zum Tod, bis zu dem Zeitpunkt des Todes sein Verhalten, sein Verhalten korrigieren kann, Reue zeigen und so weiter.
2: Genau, also ich möchte nur einen wichtigen Punkt nochmal aufgreifen, den Mohammed genannt hat. Es geht eigentlich ist viel zentraler, der eigene Tod. Der kann natürlich in Verbindung stehen mit, der, mit dem jüngsten Tag, weil während der Lebzeit des Todes. Dazu kommen kann, dass man deswegen stirbt äh, oder äh, eines natürlichen Todes stirbt. Und das ist eigentlich viel zentraler im Koran, dass man immer daran denkt. Und damit ist auch verknüpft der Gedanke des Yawm al des, äh, de, des jüngsten Tages. Ähm, und ähm, wichtig ist halt eben, dass man immer die Handlungen dann so vollzieht, dass man Rechenschaft ablegen kann. Und zwar jedes Mal daran denkt, dass man so eine Handlung, die Handlung so zu vollziehen hat als würde äh, quasi Gott vor einem stehen, was man dann mit dem Begriff Ehsan wiedergibt. Das ist für den Koran und auch für die, äh, für, die, für die Sunna eigentlich viel zentraler, weil man an den jeweils eigenen Tod denken muss. Weil auch wenn die Welt komplett untergeht, wichtig ist, dass ich auch sterbe und dann erst dann auch äh, äh, der Prozess eingeleitet wird, dass ich dann quasi vor Gott stehe und dann Rechenschaft ablegen muss für meine Taten. Also das ist eigentlich die zentrale Botschaft, dass der Tod irgendwann, kommen wird, sei es durch den natürlich, natürlichen Tod oder äh, dadurch, dass der Prozess äh, eingeleitet wird, äh, dass die Welt insgesamt untergeht.
0: Ähm, jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Frage, weil die Frage lässt sich auch in den sozialen Medien sehr häufig wiederfinden und da gibt es auch relativ häufig Antworten drauf. Ähm, was sind denn Zeichen des jüngsten Tags?
2: Ähm, die Gelehrten äh, versuchen, die Anzeichen des jüngsten Tages in so große Anzeichen und kleine Anzeichen äh, einzuteilen. Da gibt es zwar keinen Konsens darin, was die großen und die kleinen Anzeichen sind, aber man kann es auch an dem Inhalt der, der Beschreibungen dann auch merken. Zum Beispiel so große Anzeichen wären, dass die Sonne nicht von äh, Osten aufgeht, sondern vom Westen aufgeht. Also quasi dann äh, es zu einer kosmologischen Änderung kommt, der, der Änderung zur kosmologischen Ordnung. Ähm, ähm, weitere größere Zeichen wären dann zum Beispiel Figuren, die plötzlich auftauchen, wie der Dajjal, über den wir noch sprechen können im Detail, oder die Ankunft des Mehdi oder dass Jesus zurückkehren wird, weil nach zumindest dem Glauben, der verbreitet ist unter den Muslimen, ist Jesus noch nicht tot, sondern ist bei Gott und wird wieder zurückkehren. Und kleinere Anzeichen sind zum Beispiel Anzeichen, die wir auch fortwährend durch die Geschichte der Menschheit hinweg sehen können, dass zum Beispiel, dass es zu einer Degeneration kommt, dass bestimmte Ordnungen äh, nicht mehr, ähm, also dass es zu einer Neuordnung der Gesellschaft kommt, zum Beispiel patriarchalisch ähm, äh, dominierte Gesellschaften äh, sprechen zum Beispiel auf einmal davon, dass die Männer ihre Macht verlieren werden und die von den Frauen regiert werden. Das sind auch zum Beispiel Motive, die wir wieder erkennen können, aber die sind eigentlich ganz einfach zu dechiffrieren, dass das einfach nur die Wahrnehmung der Menschen gewesen ist, die quasi an Strukturen festhalten wollen und wenn sie sich das ändert, dann sehen sie das quasi als ein Zeichen des Untergangs. Dann weitere Zeichen sind zum Beispiel kleinere, dass die Kriminalität zunehmen wird, dass es zu, zu einer Großzahl von Fehlgeboten kommen wird. Das ist, es gibt zum Beispiel auch Überlieferungen, die darüber berichten, dass es keine Sklaven mehr geben wird. Also Sie sehen aber auch, sie sehen vor allem bei diesen kleinen Zeichen, dass das einfach historisch gewachsene, gewachsene Vorstellungen sind die dazu verwendet worden sind, dass es zu einer zu einem Verfall der herrschenden Ordnung kommt, die die Menschen generell natürlich als negativ wahrnehmen. Wenn wir, also wir machen das ähnlich heute. Wenn zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel mit ähm, Personen sprechen, die jetzt 50, 60 Jahre alt sind, dann werden sie sich darüber beschweren, dass die Jugend ja so degeneriert ist, dass sie kaum rausgeht, nur noch an den Handys hängt und dass sie ja sowieso verloren sind. Und das wird dann halt eben in solch eine Rhetorik gepackt, dass man sagt, das Ende ist nah. Oder dass zum Beispiel, dass, äh, es gibt eine Überlieferung, ganz spannend, da ist die Rede davon, dass äh, die Bauern irgendwann äh, so äh, äh, Hochhäuser errichten werden. Und das wird dann interessanterweise in religiösen Kreisen auf Dubai zum Beispiel bezogen äh, oder generell die reichen arabischen Staaten, äh, von denen dann behauptet wird, dass sie dadurch jetzt, dass sie reich geworden sind, diese Hochhäuser bauen. Ich habe auch schon in also im Volksglauben zumindest gehört, dass zum Beispiel die Bush Khalifa klar, dass Anzeichen dafür gesehen wird, zwar klein, äh, auf den jüngsten Tag, weil diese Hochhäuser ständig zunehmen.
1: Ja, man, man kann da ergänzen, dass auch hier im Grunde das, das größte Problem ist, dass ähm, viele Anzeichen so allgemein formuliert sind, dass sie im Grunde zu jeder Zeit irgendwie eintreffen können. Ja? Ähm, ein, ein anderes Beispiel wäre, die Aussage, dass die Sklavin ihre Herrin gebärt. Mhm. Und also das kann man ja jetzt irgendwie ganz, ganz konkret deuten, vielleicht in vormodernen Gesellschaften, in denen es noch Sklaverei gibt, sich irgendwelche Konstellationen vorstellen, dass das auch ganz konkret passiert ist. Heute sagen dann Menschen, man sieht, dass die Kinder irgendwie sich gegen die, gegen die Eltern auflehnen und eigentlich diktieren, wie der Alltag ausgelebt wird, etc. Ähm, dass man also auch bei den, also es gibt eben sehr viele, die sehr allgemein formuliert sind, ähm, die überall auftreffen und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie sind dann eigentlich die ganz konkret Formulierten gemeint? Also wo jetzt zum Beispiel die Person des Mahdis, wobei die ja im Grunde auch sehr konkret ist, ähm, wie, wie das gemeint ist, spricht man hier von einer tatsächlichen tatsächlichen Personen, ja, oder die Völker Gog und Magog, die ähm, dann erscheinen werden und über die Welt herfallen, äh, alles, also so, so die die Überlieferung, äh, sämtliche, äh, äh, sämtliche Lebensmittel aufessen und so weiter, äh, da, also da fragt man sich dann, also da gibt es, oder mal anders formuliert, natürlich gibt es dann Leute, die sagen, ja, das könnte jetzt der Coronavirus sein, oder das war früher vielleicht die Pest oder ja, ähm, oder der Dajjal, diese Figur, die äh, Menschen dann am Ende der Zeit nochmal irreführen lässt. Ist das eine Person oder ist das der Fernseher, der irgendwie einem vormacht, über äh, Leben und Tod entscheiden zu können und so weiter? Ähm, ich denke, dass also das, das ist so sozusagen das Problem an diesen ähm, Überlieferungen, dass sie sehr allgemein sind teilweise, dass nicht spezifiziert wird und werden kann und auch offensichtlich ja ganz bewusst nicht, äh, nicht geschehen ist, ähm, dass hier offensichtlich mehr eine, eine Art pädagogisches Mittel eigentlich, ähm, das eigentliche ähm, Mittel oder Ziel ist, das dahinter steht und nicht die, konkrete, die Ankündigung von ganz konkreten Ereignissen, Genau, das ist aber so offen.
2: Ja, und man darf
1: auch Folgendes nicht
2: vergessen. Der Prophet Mohammed kommt ja als letzter Prophet. Und das heißt, das wurde auch von ihm selbst so gedeutet, dass das Ende der Zeit quasi nah ist. Und wenn halt eben solche Katastrophen passieren, denken die Menschen natürlich direkt daran, okay, wir leben schon in der Endzeit. Und wenn jetzt zum Beispiel so eine reale Gefahr, wie die, die Corona-Gefahr da ist und ständig, ständig Menschen sterben, und äh, die Krankheit quasi kaum kontrolliert werden kann, dann denkt man sofort in diesen Kategorien und sagt, ah, das ist ein klares Anzeichen, es ist bald soweit. Und äh, da halt eben die Überleferungen so allgemein sind, kann man alles Mögliche da reindeuten. Man könnte jetzt auch mit leichten äh, exegetischen Mitteln sagen, der Dejal, äh, das ist der Coronavirus. Das ist, äh, das, das geht ganz einfach. Weil dann man einfach sagen würde, ja, die Beschreibungen dort sind nur metaphorisch gemeint und dann... Äh, könnte man sagen, das hat eine, auch eine große Zerstörungskraft. Ich mache mal jetzt ein Experiment. Es hat eine große Zerstörungskraft. Es kann die Leute irreführen, indem man sagt, ja, es ist ja eigentlich eine wie eine Grippe oder eine Erkältung, aber dann stirbt man doch daran. Da haben wir schon drei Faktoren. Irreführen, große Zerstörungskraft und große Verbreitung. Die stehen für den Dejal. Und da haben sie sofort ein Erklärungsmuster, wo sie dann sagen können, okay, der Dejal ist zwar keine Person, aber dafür dann äh, ein Virus äh, oder wie auch immer man dann, äh, das dann identifizieren möchte.
0: Ähm, nochmal, Herr Kuhn hat gefragt, Sie sprachen von einer Dreieckskonstellation ja, ähm, zwischen dem Mehti, dem Dajjal und äh, Jesus. Können Sie, können Sie da nochmal darauf eingehen?
2: Vielleicht fange ich mal einfach mit Dajjal an und dann können wir zu Mächtig und äh, Jesus überleiten. Also ein ganz bekanntes Motiv, auch wiederum in der jüdischen und christlichen Tradition, weil der Djal die Übersetzung ins Deutsche wird gerne als Antichrist wiedergegeben. Und da hören Sie das auch schon raus, dass das auch im Christentum schon bekannt ist, äh, dieses Motiv bzw. Diese, diese Vorstellung darüber, dass es eine Figur oder eine Person geben wird, die dann ähm, ähm, zum Ende der Zeit äh, auftauchen wird. Und in der muslimischen Tradition ist es zumindest so, das sind so die Eckpunkt-, Eckpfeiler, die man ausmachen kann, das ist eine Person, die in unterschiedlicher Beschreibung einer bestimmten Gestalt dann auftauchen wird. Es wird, es wird sogar davon berichtet, dass auf seiner Stirn entweder Kerfir oder Kefere steht, was vom, für den Unglauben steht in der muslimischen Tradition. Und dieser wird dann quasi äh, solche Dinge vollziehen, die die Menschen dann dazu überzeugen, davon überzeugen werden, dass er quasi eine göttliche Botschaft überbringt. Er wird dann mit, mit Mitteln der Magie Dinge tun können, die, diejenigen, die nicht ganz fest im Glauben sind, äh, äh, vom Glauben abfallen und ihm folgen. Äh, es wird zum Beispiel berichtet, dass er mit Feuer und Wasser äh, erscheint und eigentlich das Wasser Feuer ist und Feuer Wasser ist. Da sehen Sie wieder diese, äh, diese Kniffe, äh, die man mit Magie verbindet. Und äh, er wird dann großen Schaden anrichten, dadurch, dass er auch äh, die Gläubigen bekämpft und aber auch Menschen davon überzeugt, dass sie vom Glauben abfallen. Und seine Gegner sind der Mehti und Jesus. Und vielleicht noch ein kleiner Zusatz zum Glauben daran, dass Jesus nicht gestorben sei. Im Koran ist tatsächlich die Rede davon, dass er weder gekreuzigt worden ist. Dann heißt es aber dort, das heißt, er wurde zu Gott erhoben oder entrückt quasi. Und das wird dann, das ist dann unklar, was damit gemeint wird, weil an einer anderen Stelle im Koran ist dann doch die Rede davon, dass also Jesus spricht und da heißt es dann auf einmal, äh, du, als als du mich hast töten lassen oder als ich starb oder ich starb und du hattest äh, noch mehr, also du wusstest Bescheid, was Menschen tun, weil da ist die Rede zwischen, also Gott fragt quasi Jesus, wieso ähm, die ihn und seine Mutter zu Gottheiten äh, genommen haben oder angenommen haben, dass sie Gottheiten seien. Und dann sagt er, als ich starb, hattest du zu ihnen äh, Zugang, nicht ich. Ich weiß nicht, was sie danach gemacht haben. Das nehmen einige wenige Gelehrte als anders dazu, zu sagen, Jesus ist tatsächlich gestorben, aber nicht am Kreuz, sondern der ist dann irgendwie äh, ausgewandert und dann eines natürlichen Todes gestorben. Aber die Mehrheit geht natürlich davon aus, dass dieses Barrafa er wurde zu Gott erhoben oder entrückt, ähm, deuten sie dann halt dem tatsächlich, so wie auch im Christentum, dass er also quasi nicht wieder auferstehen ist, aber dass er irgendwann wieder zurückkommen wird, weil er noch nicht gestorben ist. Und das wird dann halt dem äh, mit all den Dingen in Verbindung gebracht, die bereits eben ge äh, genannt worden sind und dass er dann quasi für Ordnung sorgen wird. Und dann ist man natürlich auch bemüht, zum Beispiel solche Bilder zu bedienen, zu sagen, der Mächtige wird ein Gebet dann leiten und Jesus wird dann nicht das Gebet leiten, sondern auch sich in der Gemeinschaft befinden, die dem die dann folgen. Das wird dann quasi als Bestätigung der Gültigkeit der Prophetie Mohammeds verstanden, weil man sich dann darüber Gedanken macht, wenn Jesus wieder zurückkommt, ist das eine neue Prophetie? Oder fügt er sich quasi dem letzten oder der letzten Botschaft, die der Prophet Mohammed als letzter Prophet dann auch verkündet hat? Und ganz, ganz schwierig sind halt eben die Abläufe. Und man sieht auch zum Beispiel, die, da gibt es dann ganz konkrete Ortsangaben auch in den Überlieferungen, was dann sehr weil Was eigentlich ganz komisch ist, weil dann heißt es auf einmal, Jesus wird auftauchen an der weißen Minarette in Damaskus. Und das ist dann natürlich eine Anspielung auf die Herrschaftlegitimation der Dynastie der Umayyaden, die erste muslimische Dynastie, die gegründet worden sind. Die haben auch eine Moschee erbaut. Und damit versucht man, sich eine Legitimation zu verleihen. Und solche Überlieferungen, die so detailliert sind, sind meistens schwach, bis hin zu erfunden. Und das kann man dann auch in den Quellen dann auch nachlesen, in der, in der sogenannten Hadithswissenschaft.
0: wissenschaft In den sozialen Netzwerken wird in Bezug eben auf, auf den jüngsten Tag und auf die Zeichen sehr häufig von Gog und Magog und dem Dajjal gesprochen. Mal angefangen mit Gog und Magog. Wer oder was sind Gok und Magog Und welche Rolle erfüllen sie am jüngsten Tag?
2: Ja. Gog und Mago kommen tatsächlich im Koran vor, als Juj, ähm, wiederum auch bekannt in der jüdischen Tradition, in der christlichen Tradition, wird auch oft wieder mit der Kategorie israeliat äh, den Überlieferungen auch äh, erklärt in der äh, Literatur. Ähm, Im Koran kommt es tatsächlich einmal so vor als ein Volk, als ein unbändiges Volk, quasi als Barbaren die dann von dem Zulkarnein, der gerne also derjenige mit zwei Hörnern, der mit Alexander dem Großen gleichgesetzt wird, und da ist die Rede davon, dass er sie besiegt hätte, und es gibt viele Überlieferungen darüber, dass er quasi eine große Barriere hat erbauen lassen, quasi so eine Mauer, und dann versucht man sich das auch zu erklären, weil man diese Mauer nie, äh, nie wiedergefunden hat, hat man sich das dann versucht so zu erklären, ob es die, die chinesische Mauer ist oder ob man eigentlich eine Gebirgskette damit meint. Und auf der anderen Seite gibt es auch im Koran eine Stelle zumindest, die dann so gedeutet wird, dass das quasi als ein Anzeichen des jüngsten Tages verstanden wird. Und zwar entweder als ein Volk, das alles zerstören wird, und zwar ein bestimmtes Volk, oder wiederum, weil das so unbestimmt auch im Koran vorkommt, sind das immer wieder auftauchende äh, Ereignisse, die dann als Juj und Majuj gedeutet wird, quasi dann immer wieder Aufständische oder immer wieder Personen oder Gruppen, die dafür Sorge tragen, dass die herrschende Ordnung zerfällt ähm, und dadurch die Menschen ein großes äh, Leid erleiden müssen. Oder großes Leid erfahren. Das wird dann damit gerne auch gleichgesetzt. Also diese Unbestimmtheit, Diskuranz, gibt es ein großes Spektrum an Deutungsmechanismen. Es gibt zum Beispiel Überlieferungen, die dann sagen, Juj und Juj werden kommen, also Gog und Magog, die, die werden erst kommen nach der Eroberung Konstantinopels. Äh, wer weiß dann, also wie das dann in dieser Geschichte gedeutet worden ist. Und es wird auch zum Beispiel gleichgesetzt mit den Türken, dass Sie gesagt haben, also die Türken sind diejenigen, die alles zerstören werden. Damit sind jetzt nicht die Türkei-Türken gemeint von heute, sondern die Turkvölker, die auch natürlich für die äh, bestehende Herrschaftsdynastie, seien es die Abbasin oder sonst welche äh, Herrschaftshäuser, natürlich eine Gefahr dargestellt haben, weil sie von Zentralasien hinaus, auch indem sie auch den Islam angenommen haben, großen Einflussbereich auch hatten. Und das wurde dann auch gerne als Juj und Medjuj, Medjuj gedeutet worden. Das kann theologische Deutungen sein, das sind aber natürlich auch ganz klare politische Mittel, um die eigene Gesellschaft gegen solche Gefahren zu mobilisieren. Weil wenn man diese Gefahr dann abwenden kann mit Juj und Medjuj, wer das auch immer sein soll, dann kann man die eigene Ordnung ja stabilisieren. Das kann man sie bekämpfen, wird der jüngste Tag äh, nicht eintreffen. Und da kann man natürlich das als ein Mittel, äh, rhetorisches Mittel verwenden, um Leute zu mobilisieren.
0: In den Beschreibungen des jüngsten Tags wird ja auch häufiger von Naturkatastrophen gesprochen. Gibt es dann irgendwelche Herangehensweisen oder Ansätze, die den Klimawandel als ein Zeichen des jüngsten Gerichts betrachten oder den irgendwie da rein reininterpretieren?
1: Ja, Natur, Naturkatastrophen kommen äh, natürlich auch vor, äh, werden auch angedeutet, ähm, vielleicht nicht als Katastrophe, aber zum Beispiel soll es heißen, dass die Sonne äh, im Westen aufgehen soll, ähm, dass aber auch am Tag des jüngsten Gerichts äh, die Erde und der Himmel ausgetauscht wird. Ähm, und das, das sind natürlich auch wiederum also jetzt, dass die Sonne vielleicht nicht im Westen aufgeht, ist sehr konkret, aber ähm, es bleibt ja trotzdem immer die Frage, wie, wie kann man sich das konkret vorstellen? Wie soll das dann aussehen? Dreht sich die Welt dann, die Erde in eine andere Richtung? Oder ja, dass man im Grunde gezwungen ist, hier ähm, zu deuten. Und da kann natürlich, ähm, da wird jeder ähm, Gläubige vor dem Hintergrund seiner Zeit deuten. Äh, Naturkatastrophen spielen dann natürlich eine Rolle äh, oder ist ein mögliches ähm, Interpretationsmittel ähm, oder Ergebnis. Äh, auch die Zerstörung der ähm, Ressourcen durch die Menschen kann äh, so gedeutet werden. Ähm, da, äh, also wir kommen immer wieder zu dem Punkt, die, die, diese Ereignisse sind so allgemein formuliert, dass man im Grunde die Ereignisse der Zeit immer damit rein interpretieren kann. Naturkatastrophen sind da nicht ausgenommen.
2: Zunahme ja, von zum Beispiel Erdbeben, Erdbeben Tsunamis, Tsunamis. Tsunamis. Wenn man sich zum Beispiel auch die Videos sich anschaut, äh, ähm, als, diese, äh, als es diese Tsunami-Katastrophe war in Indonesien, da haben zum Beispiel äh, konservative Gelehrte das auch in Verbindung gebracht mit der Strafe Gottes und andere wiederum als Zeichen dafür, dass es jetzt fast soweit ist. Und es gibt ja auch zum Beispiel die konkrete Vorstellung, dass der jüngste Tag an einem Freitag ausbrechen wird. Und zwar morgens früh wird es dann losgehen. Es wird zum Beispiel auch darüber dann gesprochen, dass die Hunde dann so laut bellen werden, sodass man den Essan nicht mehr, den Gebetsruf nicht mehr hören wird, bis zum Nachmittagsgebet. Und wenn bis dahin nichts passiert ist, wird bis zum nächsten Freitag nichts mehr passieren. Das sind dann Mechanismen halt auch dann zu zeigen. Also man sollte nicht ständig Angst haben, sondern nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, damit überhaupt die Gesellschaft auch funktionieren kann. Und Naturkatastrophen gehören natürlich dazu, alles, was weh tut, muss irgendwie erklärt werden. Und wenn ähm, Dinge passi häufig passieren, dann, ist, dann wird das auch gerne so gedeutet, dass das Ende nahe ist. Auch mit dem Klimawandel ist es ähnlich. Es hat auch natürlich mit dem Anspruch zu tun, insbesondere seit dem 19. und 20. Jahrhundert gibt es die sogenannte, ich benutze mal den Begriff, scientistische Auslegung, also die, die den Anspruch hat, den Koran so zu auslegen, dass es mit den naturwissenschaftlichen ähm, ähm Fortschritten in Einklang gebracht wird, das, was im Koran steht. Und da wird zum Beispiel der Aufgang, äh, dass, dass die Sonne vom Westen aufgehen wird, wird tatsächlich so gedeutet, dass man davon ausgeht, dass die Welt sich immer langsamer dreht und irgendwas zu einem Stillstand kommt und dann die Welt sich anfangen wird, rückwärts zu drehen quasi. Und dann wird die Sonne vom Westen aufgehen. Und das wird dann verstanden als eine Katastrophe und dann wird die Welt dann auch untergehen, weil dann, dreht sich ja die Welt dann äh, auch anders und das heißt, die Ordnung wird komplett zerstört und das führt dann dazu, dass Himmel und Erde quasi dann den Platz wechseln und dem Erdboden gleichgemacht wird alles. Ähm, das wird damit in Verbindung gebracht oder zum Beispiel, man versucht so zu erklären, dass die Sonne durch bestimmte Berechnungen sagt, dass sie dann äh, irgendwann nicht mehr so die Welt erwärmen kann, dass es zu einer Katastrophe kommen wird. Und natürlich ist Klimawandel wiederum... Wie schon gesagt worden ist ein äh, klares Muster dafür zu sein, zu, zu, äh, so das alles die Ereignisse so zu deuten, dass quasi das Ende nahe ist, weil wir ja wissen, die Naturkatastrophen nehmen zu und dann ist das Szenario eher naheliegend zu sagen, alles wird zerstört und alles wird zerstört bedeutet die Das heißt, es ist äh, äh, der jüngste Tag. Wird quasi dann dadurch eingeleitet. Und dass es halt eben diese großen Zeichen gibt und kleinen Zeichen gibt, wenn man das alles miteinander kombiniert und insbesondere die kleinen Zeichen passen dann so äh, zu jeder Zeit und zu jeder Epoche, sodass man immer irgendwelche Dinge so deuten kann, dass es jetzt bald soweit ist.
1: Vielleicht dazu, genau, wenn man das, das kann man natürlich jetzt noch endlos weiterführen und ergänzen, aber mir ist gerade auch beim, beim Erzählen auch eingefallen, es soll auch dieses, das Zeichen geben, dass ähm, die arabische Halbinsel zum Beispiel äh, grün sein wird. Und das ist auch äh, dann wiederum, also wie bringt man das zusammen? Äh, früher hat man sich wahrscheinlich gedacht, äh, dann regnet es besonders viel. Heute würde man das mit dem Klimawandel dann auch erklären, ja, dass sich die Klimazonen irgendwie verschieben. Ähm, es gibt auch die Vorstellung oder das äh, große Zeichen äh, eines großen Feuers, äh, das wirklich zum, äh, fast sozusagen vor, unmittelbar vor dem jüngsten Tag eintreten wird und die Menschen ähm, treiben wird zu der Region, an dem äh, die Versammlung aller Menschen stattfinden wird. Und auch hier, also da ist natürlich, natürlich kann man jetzt hier die steigenden steigende Anzahl an Waldbränden äh, zählen oder auf äh, auflisten oder hier äh, da ein Anzeichen sehen. Ja.
0: Jetzt kommen wir zur letzten, aber meiner Meinung nach auch zu der wichtigeren Frage, vor allem für junge Menschen. Also ich bin öfters in sozialen Netzwerken unterwegs und sehe häufiger Videos über den jüngsten Tag, wo jedoch stark mit gewisser Angstpädagogik gearbeitet wird. Ich hatte Ihnen ja dazu auch schon vorhin ein paar Beispiele aus YouTube gezeigt, wo Sie, Herr Kunders, ja auch nicht länger als eine Minute weiterschauen konnten und oft wird über dieses Thema nicht differenziert gesprochen. Also es ist sehr einseitig und auch emotional manipulierend. Es wird mit einer Sheets, äh, untermauert, um das Ganze halt noch wirksamer zu machen. Es wird mit einer ermahnenden Sprache gesprochen. Ähm, da ist dann eben die Frage, wie können oder sollen Jugendliche und junge Erwachsene mit solchen Inhalten umgehen? Also die haben ja auch Angst davor.
1: Ja, die, die Angstpädagogik, die da genutzt wird, ist, muss man sagen, eine, die sozusagen nicht die gesamte Religion im, im Blick hat. Auch wir im Gespräch haben jetzt sehr, sehr viel darüber geredet, was am jüngsten Tag passiert, welche Anzeichen es gibt. Im Grunde ist aber, das haben wir jetzt auch schon wiederholt gesagt, die Beschreibung dieser Ereignisse so allgemein, und zielen vermutlich auch äh, im Kontext sozusagen der Offenbarung auch auf eine bestimmte äh, Pädagogik, also auf einen, ähm, äh, auf das Erzielen von bestimmten Verhaltensänderungen, ja. Äh, aber sie sind eben nur ein Teil der, der Medaille, wenn man so will. Ähm, die andere Seite ist nämlich die, dass das Verhalten, das, vor allem das Fehlverhalten, ähm, das ja mit dem Tag oder mit dem Bild des Tag des jüngsten Gerichts sanktioniert werden soll, dass man genügend Möglichkeiten in der Religion hat, dieses Fehlverhalten zu korrigieren. Und hier sind die Beschreibungen ja sehr viel konkreter. Also die Barmherzigkeit Gottes und oder die, die Möglichkeit der Sühne und Reue etc. Die, diese Beschreibungen sind viel zahlreicher und sehr viel konkreter als die wenigen, vielleicht eindrucksvollen Bilder, aber wenigen allgemeinen Bilder über den Tag des jüngsten Gerichts, die, die Strafe im Grab oder ähm, das, sozusagen die Androhung, dass die Zeit umzukehren, bald vorbei sein wird. Und hier, ähm, er hat, äh, das kann man in der Vergangenheit eigentlich ganz gut sehen, hat es die Muslime eher dazu gebracht, ähm, den Fokus zum Beispiel auf die gottesdienstlichen Handlungen zu legen und auf das gute Verhalten, weil jede, jedes Gebet äh, die Sünden sühnt, weil jedes Fasten die Sünden sühnt, weil jedes, äh, jedes Mal, wenn sie die Hajj oder die Omada machen oder spenden, eben äh, die schlechten Taten vergolten äh, werden. Und hier sind, genau, also die, diese Beschreibungen sind so zahlreich und so detailliert, dass man eigentlich davon ausgehen kann und sollte und muss, dass es ähm, auch bei den Beschreibungen des Tag des jüngsten Gerichts äh, darauf ankommt, den Menschen zum Guten ähm, zu bewegen. Ähm, ja. Genau, also äh, vielleicht noch eine
2: kleine Ergänzung zu der Sündenvergebung. Alleine die rituelle Reinigung zu vollziehen, vergibt, das werden die Sünden vergeben. Das heißt, es geht hier eigentlich um ein Bewusstsein darum, um das nochmal zu bekräftigen, was gesagt worden ist, ein Bewusstsein darum, dass man ständig zwar Fehler begehen kann, aber da gibt es immer eine Wiedergutmachung. Und man sollte eigentlich, und das ist das Besondere an der muslimischen Tradition, man versucht dort ein Gleichgewicht zwischen Lebensfreude und daran zu denken, dass man auch eine Rechenschaft dafür ablegen muss, was man jeweils am Tag getan hat. Und es gibt immer die Möglichkeit, Reue zu zeigen und davon abzukehren. Was zu dieser Angstpädagogik, was ich dazu noch äh, besonders betonen möchte, wenn man sich die Verse sich anschaut, die eher aggressiv klingen, bzw. Strafen androhen, sind sie meistens mekkanische Suren. Das heißt, es gibt im Koran Suren, die sind offenbart worden in der Zeit zwischen 610, bzw. 9 bis 622 in Mekka. Und es gibt Suren, die wurden nach 622 bis 632 in Medina offenbart. Und die Suren, die in Mekka offenbart worden sind, die sind, die sind in solch einer, düsteren Atmosphäre quasi offenbart wurden, weil Muslime gequält worden sind, sie wurden verfolgt, sie wurden nicht ernst genommen. Damit der Prophet sich durchsetzen konnte, gab es auch insbesondere in dieser Zeit ganz scharfe Formulierungen im Koran. Die sind auch viel dichterischer, viel bunter, spielen viel mehr mit Bildern, sodass dort wir natürlich ganz starke Bilder haben, kräftige Bilder haben, die auch natürlich diejenigen ansprechen, die überheblich die Muslime damals unterdrückt haben. Und zwar nicht, also es geht auch dem Koran dort um die Unterdrückung selbst. Nicht, weil es jetzt nur Muslime sind, sondern der Koran hat eine Großallergie gegen Unterdrückung. Und dort spielt natürlich der Koran mit ganz kräftigen Bildern und erinnert immer wieder daran, dass entweder die Personen selbst sterben werden und dann Rechenschaft ablegen werden oder irgendwann wird es sowieso zu einem Ende kommen und dass man sich schleunigst bessern soll. Also es, darum gibt es im Koran in den mekanischen Suren insbesondere so eine so eine Rhetorik, die wir als quasi, wir können das als Angstpädagogik dann auch beschreiben. Schaut man sich die medienländischen Suchen an, wo die Muslime dann eine eigene Ordnung haben, eigentlich von der Gefahr der Amerikanischen Arabern, die nicht zum muslimischen Glauben noch konvertiert waren damals, also bis zu 630, nicht den Glauben angenommen haben, weil sie dort in quasi in Ruhe leben konnten, Sieht man, dass in den medinändischen Suren viel mehr der Fokus darauf gelegt wird, auf die Alltagsordnung. Also man denkt dann auf einmal nicht mehr an die, an den jüngsten Tag so stark oder an den jüngsten, ähm, an, an, die Rechenschaft, sondern wie ordne ich den Tag so, dass ich keinem, äh, dass niemand Ungerechtigkeit erfährt. Dazu gehören finanzielle Transaktionen, ganz einfach auch die Beschreibung von der Voraussetzung, rituelle Handlungen zu vollziehen, Rituale zu vollziehen. Solche Dinge, Dinge werden dann auch ähm, besprochen, natürlich immer mit, der, mit dem Hinweis darauf, dass Gott alles sieht. Wiederum daran zu denken, wenn ich etwas tue, dann muss ich daran denken, niemandem zu schaden. Also es geht eigentlich darum, äh, die Message ist, e ethisch zu handeln, moralisch zu handeln. Ähm, das ist die Hauptbotschaft dann in Medina. Wir sehen dann halt eben auch, man, wenn man Koranverse zitiert, was ja in vielen YouTube-Videos ja geschieht, darf man nie vergessen, wann sie äh, offenbart worden sind und an wen sie sich richten und äh, welches rhetorische Mittel da verwendet worden ist, weil sie können, äh, also der Koran kann mit dem äh, Begriff der Barmherzigkeit in Mekka noch nicht operieren, weil das niemand ernst genommen hätte. Aber dafür, die medienländischen Suren tauchen zum Beispiel nach einmal dann äh, äh, Verse auf, die dann äh, das betonen, dass Gott sich die Barmherzigkeit vorgeschrieben hat. Im Endeffekt kann man dann darauf sehr stark hoffen. Und mit diesem Barmherzigkeitsgedanken hat auch die sunnitsche Theologie, insbesondere unter den Sunniten, die Eschariten, haben dann auch mit dieser Barmherzigkeit sehr stark operiert, dass sie dann gesagt haben, im Grunde genommen kann Gott alles vergeben, bis auf ganz wenige, also bis auf zum Beispiel den Polytheismus, den schließen sie aus, kann vieles vergeben werden, solange man aufrichtig versucht, richtig zu handeln. Und das ist eigentlich die zentrale Botschaft. Und ich würde tatsächlich sagen, ähm, anstatt, dass man sich Gedanken darüber macht, wie der jüngste Tag aussehen wird, wovon niemand einen äh, Vorteil ziehen kann, sollte man sich viel mehr darüber Gedanken machen, was passiert, was würde passieren, wenn ich morgen sterben würde, weil das, also ich will jetzt keine Angst machen, aber man kann jederzeit sterben, äh, das ist auch nichts Geheimes, ähm, dass man denkt, wie sollte ich handeln, so dass ich meine Handlungen dann rechtfertigen kann. Und da muss man auch keine großen Gedanken sich darüber machen, sondern wenn man niemandem anderen schadet dann ist meistens auch die eigene Handlung dann auch gerechtfertigt. Das ist die zentrale Botschaft des Korans, wie man das, wie man das aus dem Koran herauslesen kann. Und dieser Fokus auf das jüngste Gericht äh, geschieht ja auch nur dadurch, äh, oder, oder auf den jüngsten Tag geschieht ja auch nur dadurch, dass man halt eben nur bestimmte Überlieferungen nur bestimmte Aussagen des Korans so stark fokussiert und den allgemeinen Blick eigentlich verliert, äh, was eigentlich die zentrale Botschaft ist.
1: Ja, wenn ich das direkt auch aufgreifen darf, ähm, weil ich glaube, das ist äh, doch recht zentral, ähm, auch die Gelehrsamkeit äh, und Muslime äh, in, in den nachfolgenden Generationen in der Geschichte haben das im Grunde zum Inhalt auch ihre, ihrer Glaubenspraxis gemacht. Also man kann das, äh, das ist wirklich dokumentiert in äh, der sogenannten Erbauungsliteratur, es ist dokumentiert in der Frömmigkeitslehre, in Beschreibungen der Religionspraxis und letztlich auch ähm, in den vielen Biografien äh, besonderer äh, äh, Männer und Frauen in der Geschichte. Äh, man hat eben äh, ja sich ermahnen lassen, sozusagen von dieser Rhetorik, auch von den äh, beschriebenen Ereignissen. Äh, man hat aber, das hat nicht zu Angst und Resignation geführt, sondern es hat dazu geführt, dass Menschen bewusst jeden Tag äh, dann so vollbracht haben, dass sie sozusagen das möglichst Beste und Gute aus diesem Tag herausholen. Also, man kann durchaus einen Aktivismus auch aus dieser Rhetorik ziehen äh, zum Guten. Ähm, es gibt so die, die Tendenz zum Beispiel unter Mystikern, dann der, ähm, der Welt, ähm, wie nennt man das, Weltentsagung, ähm, ja, aber im Sinne von. Man enthält sich jetzt von Konsumgütern und so weiter und konzentriert sich auf die guten, guten Taten, die sich nicht nur durch die eigene Religiosität und Religionspraxis ausdrückt, sondern natürlich auch im Umgang mit anderen in der Gesellschaft einen Beitrag zu leisten. Daher auch also die, die YouTube-Videos oder auch andere Formate in den sozialen Medien legen, viel zu stark im Grunde den Fokus auf diese Angstrhetorik und viel zu wenig darauf, dass die eigentliche Botschaft eben die ist, gut zu handeln, auf Gottes Barmherzigkeit zu hoffen, dafür viel zu tun, in der Gesellschaft gut zu wirken. Und daraus sollte man, sollten sich vor allem Jugendliche auch die Lehre ziehen, eben, also frohen Mutes und aktiv in den Alltag zu starten und nicht äh, sich, sich einschüchtern zu lassen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache.
2: Genau, eigentlich fast ein Hadith das zusammen, äh, was wir zuvor gesagt haben. Also der Islam ist gutes Benehmen. Und wer das Arabisch unbedingt hören möchte, al islam husnul khuluq. Das heißt, äh, im Grunde genommen, wenn man nur daran denkt, um gut zu handeln, muss man also sich auch nicht unbedingt große Gedanken darüber machen, äh, Sünden zu begehen. Und es ist zum Beispiel auch in, in der mystischen Tradition der Fall, dass man nicht zu sehr den Gedanken darauf fokussieren sollte, habe hab ich jetzt eine Sünde begangen. Weil dann öffnet man die Möglichkeiten, dass der Satan jemandem immer einflüstert zu sagen, du handelst was, du handelst falsch und zwar ohne eine bestimmte Grundlage. Das nennt man wasser. -was so böse Einflüsterungen, die einem äh, zum Zweifel zwingen. Und deswegen sollte man eher das Positive, äh, an der, also an den Ganzen, was geschieht, immer an das Positive denken. Und so ist auch der Grundtenor de, des, des Propheten Mohammed selbst. Er versucht dann immer zu zeigen, ihr habt Fehler gemacht. Er sagt dann auch, ich mache auch Fehler. Dann bittet man um Vergebung und geht seinen Weg und bemüht sich, das nicht zu wiederholen. Es geht wirklich tatsächlich äh, korrekt zu handeln. Und nicht darum, ständig darüber nachzudenken, wie die Welt untergehen wird. Weil im Endeffekt ist, man sollte es dazu kommen. Äh, also es wird dazu kommen. Äh, was soll man denn dagegen tun? Also das Beste ist doch einfach richtig und gut zu handeln. Äh, alles andere ist doch vollkommen irrelevant.
1: Ich denke auch, dass sie dass vor allem die mediale Darstellung heutzutage ganz stark von Bildern lebt, die in anderen Kontexten geprägt sind. Also düstere Videos und Bilder von Explosionen, die es früher ja nicht gab, irgendwie atombombenartig, Überschwemmungen zeigen, etc. All das ist natürlich, ist irgendwie diese, eine starke Überbetonung dieser Angstpädagogik, die vermutlich nur im heutigen Kontext auch so funktioniert, weil es die Bilder irgendwo anders auch gibt, und transportiert werden. Jugendliche damit also in Kontakt geraten und anfällig sind, das gleichzusetzen. Was man aber wirklich auch immer betonen muss, ist, dass auch der Prophet selbst ja in seinen letzten Minuten, Sekunden und Momenten seines Lebens sich auf die Begegnung mit Gott gefreut hat. Ja, und das ist auch etwas, was, was in, der, äh, in der Erbauungsliteratur oder auch im, im, im Schrifttum muslimischer Gelehrten immer, immer stark äh, betont wird, äh, dass man sich im Grunde auf den Tod freuen kann. Das ist, es ist eben nicht etwas ganz Furchtbares, Schlimmes, sondern ähm, klar muss man dafür darauf hinarbeiten, aber letztlich ist die Begegnung äh, mit seinem Schöpfer ähm, etwas Positives und die Ereignisse, Ereignisse des jüngsten Tags im Grunde jetzt Schritte, die also vielleicht ein bisschen Angst einflüssen, aber letztlich steht äh, da doch die freudige Begegnung mit seinem Schöpfer. Ne, äh, zu dem mächtigen dann kann man eigentlich nur hinzufügen, dass äh, Menschen
2: oft unabhängig von der Zeit, in der sie leben, so ein Gedanken da, dazu, also sie neigen dazu, jemanden zu erfinden oder jemanden zu denken, der oder die dann quasi befreiend dann eingreift und quasi die Gesellschaft oder die Menschheit rettet. Das sehen wir auch ganz aktuell eigentlich. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass man, dass die jetzt an den Mächtigen denken, aber eine, an eine erlösende Figur oder errettende Figur sehen wir natürlich bei den ganzen Comichelden, den Superhelden in den Comics. Superman ist jemand, wie der Name auch schon sagt, der quasi unüberwindbar ist, bis auf dieses Kryptonit, kann er ja alles Mögliche tun und jeden retten. Jetzt haben wir die Marvel-Figuren, die Avengers, die alle bestimmte Stärken haben, wenn sie zusammenkommen, können sie dann auch die Gefahr beseitigen. Natürlich, was passiert denn dadurch? Dadurch passiert Folgendes, und zwar verlegt man die Verantwortung. Man muss dann selber nichts tun, sondern da kommt jetzt eine übermächtige Person, die sowieso alles klären kann er löst dann die Menschen, beziehungsweise er löst Probleme und immer dann, wenn es Probleme gibt, ist er da. Ich muss dann selber nichts mehr tun. Das ist natürlich bequem. Aber das Problem damit ist, und das sieht man auch zum Beispiel bei diesen ganzen Superheldenfilmen, die Gefahr wird dann immer auch größer, weil sonst wird er auch unwichtig. Damit der Superheld sich immer wieder zeigen kann, muss auch die Gefahr, die er dann quasi an sich zieht, dann immer auch größer werden. Und so kann man sich das auch mit dem Mächtigen und mit dem jüngsten Tag sich vorstellen. Es gibt immer größere Gefahren, die werden irgendwie gelöst, dann kommt noch eine größere Gefahr und dann muss noch eine größere Gefahr kommen. Sodass wir heutzutage dann, da wir auch mehr Möglichkeiten haben, bestimmte äh, Na Naturereignisse dann auch zu erkennen, sehen wir dann halt immer noch eine größere Gefahr und die Gefahr wird immer wachsen. Und die Hoffnung darauf dann halt eben, weil nun mal Superhelden nicht real sind, für viele in Klammern leider nicht real sind, äh, denkt man halt eben natürlich daran, dass wird dann irgendjemand mal kommen, den sogar der Prophet äh, prophezeit hat, der dann quasi dann das Ganze einleiten wird und die Menschheit dann auch retten wird und für Gerechtigkeit und Ordnung sorgen wird.
0: Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden für das wirklich tolle, wichtige und spannende Gespräch und auch für Ihre Zeit. Yomal Kuyama, jetzt wissen unsere Zuhörer hoffentlich auch mehr darüber und wie sie mit bestimmten Inhalten zur Thematik umgehen können. Falls ihr zum jüngsten Tag Fragen habt, dann schreibt uns sehr gerne und schaut auf unserer Website islam-is.de nach. Salam und bis bald. Eure Buljo.